0: Hei og velkommen til en ny episode av Formue-podden. Mitt navn er Sunde Rose og som vanlig har jeg med meg sjefstrateg i Formue, Kristian Li. I denne podkasten tar vi for oss det som skjer i finansmarkedet og verdensøkonomien, samt andre temaer som kan være interessante for deg som investerer. I dag skal vi som vanlig se på vad som har skjedd i markedene siden sist. Vi ska se litt extra godt på vad som har bidratt til å løfte stemningene de siste ukene, og snakke om om hva vitt faren nå over i denne omgang, eller om det er mer turbulens i vente. Så ska vi se litt nærmere på det som har skjedd i oljemarkedet den siste tiden, og den aksjemarkedet historisk har reagert når inflasjonen begynner å falle. Så, Kristian. Hva har egentlig skjedd i finansmarkedene og verdensøkonomien siden vi snakket sammen for to uker siden?
1: Heldigvis så kan vi komme med litt gode nyheter som jeg vil tro veldig mange har fått med sig At stemningen i, i markedene har vært betydelig bedre eh, gjennom de tre siste ukene generelt, men kanskje den altså forrige uke eh, spesielt. Og I løpet av en uke så steg verdien av det globale aksjemarkedet over 7 vi hadde over 6 prosent i USA, og hvis vi nå ser tilbake de siste tre ukene, så har Oslo Børs faktisk steget over 9
0: Oi, hvor, hvor mye er det sånn sammenlignet med altså normalen eller gjennomsnitt? Eller, altså 9 prosent, det høres mye ut. Men. Ja, det
1: er jo veldig mye. Hvis man se tilbake til 1983, for eksempel, da, når hovedindeksen på Oslo, ble, Oslo Børs ble etablert, så har vel Oslo Børs gjennomsnitt gitt en 10-11 prosent avkastning per år. Mm. Eh, så når du da får 9 på tre uker, Oi. så sier jo det om... Eh, Hvorfor interessen for å investere i aksjemarkedet er så stor? Fordi man har mulighet til få veldig høy avkastning i løpet av kort tid. Ja. Men dette reflekterer også eh, de kursfallen vi har hatt de siste månedene, mm. hvor markedene har vært veldig vanskelige. Og når du da får en, en liten sånn bedring i stemningen, så kan jo ting gå veldig fort eh, oppover igjen. Ja. Men hvis vi prøver å se litt på eh hva annet som har skjedd, så har det da vært som nevnt veldig sterk eh, børsoppgang og vi har også hatt en bedring i obligationsmarkedene som vi har snakket litt om tidligere. Fordi tidligere så har jo obligasjoner og renteplasseringer eh, hatt det ganske tøft fordi markedsrentene har steget mye og i tillegg så har disse risikopåslagene som vi også har snakket om, så går det an å spore tilbake til det, hvis man vil ha en forklaring, uh, steget, og det førte da til dårlig avkastning. Men det som det har skjedd uh, nå nylig, det er at disse markedsrentene har falt litt tilbake, kommet litt tilbake til tematikken. Uh, Senere i denne episoden. Yes, og risikopåslagene uh, har også falt litt tilbake. Ellers så har det vært mye aksjon i råvaremarkedene som vanlig, og spesielt i oljemarkedet, som vi også skal snakke litt mer om. Ja. Men uh, i går så nådde oljeprisen var 123 dollar per fat, som er ganske betydelig. Mm. Uh, og så har det da vært et lite fall tilbake, som da har også har en egen forklaring som jeg skal uh, prøve å komme tilbake til. Uh, men hvis vi ser litt bort fra finansmarkedet og in i verdensøkonomien, så uh, har det fortsatt vært en litt sånn bekymringsvekkende utvikling egentlig, fordi inflasjonen i veldig mange steder, den fortsetter å stige, ikke minst i Europa. Ja. Og i tillegg så ser vi at uh, veksten, uh, den økonomiske aktiviteten i verden, den er også litt sånn på hell.
0: Bet inflasjonen stiger den liksom cirka like mye i Europa eller er det noen antar noen områder der er mer en andre, hvordan er det?
1: Ja, det er, det er forskjeller, mm. eh, men gjennomgående så har vi ett inflationsproblem i veldig mange økonomier i, i verden, ja. eh, også i Europa. Så hvis vi tar ett par eksempler, så har vi inflation for exempel i Spanien og i Tyskland, som nærmer sig 9 prosent. Eh, og, og det er ganske heftig og et markant brudd fra det vi har sett uh, i årene uh, etter finanskrisen ikke minst, hvor inflasjonen har vært uh, veldig, veldig lav. Mm. Uh, I tillegg så har vi da hatt, som nevnt, uh, vekstforventninger og, og veksttall uh, som vittner om at verdensøkonomien uh, har litt problemer i øyeblikket, litt sånn... Uh, Uh, marsfartproblematikk hvor ting rett og slett går litt uh, saktere, og det er jo flere ting som er med på å påvirke dette her og ikke minst så er jo det inflasjon, og det er renteoppgang som er på, på gang og det er også generell usikkerhet blant veldig mange bedrifter og husholdninger som da kan være med på å bremse aktiviteten i økonomien nå.
0: Nettopp, så det var en liten sånn rask, rask, rask oppsummering av finansmarkedene og verdensøkonomien siden sist. Men hvis vi da gå mer i eh, dybden på, på markedsutviklingen, så var er grunnen at kursene steget så mye de siste ukene?
1: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, fordi når man har hatt en svag periode som vi har de siste månedene, hvor vi har vært veldig bekymret, altså markedene har falt, og Kurs, kursutviklingen har egentlig liksom bare gått nedover og nedover, sakte men sikkert, så er det jo veldig hyggelig når, når ting snur. Eh, og derfor så er det lite intressant å se at det er ganske mange drivere for dette her. Et, det var jo forrige episode hvor vi også snakket om hva det som kan få markedene til å snur. Mm. Og noen av de tingene eh, ser i hvert fall midlertidig ut til å gå i riktig retning. Men eh, som jeg skal komme litt bak til, så er det for tidlig å liksom Si at nå, nå er det verste over, eller at nå er bunnen nådd, fordi det er fortsatt en del ting som tyder på at markedene skal være urolig fortsatt. Men hvis vi tar glasakene først, hva er det som har bidratt til at markedene har stegert? En av de viktigste er signaler om at inflasjonen i USA er i med å nå toppen. kanske har vi passert toppen allerede når det gjelder prisvekst, USA
0: så USA altså stabiliserar sig i motsats till då Europa där det framdeles går upp helt
1: riktigt. Eh detta har eh, fört till att eh, investerarna då tänker att okej, okay, hvis inflationen i USA inte stiger vidare, men kanske är i färd med att falla lite tillbaka, så kan det också lägga mindre press på den amerikanska centralbanken om att de ska höja räntene ännu mer än det marknadene har trott. Mm. Uh, og det har ført til at uh, forventningene om vår høyt styringsrenten i USA skal, uh, de forventningene har falt litt tilbake. Og det har bidratt til at amerikanske markedsrenter, for eksempel den amerikanske 10-årige statsrenten som jeg følger mye med på, mm. som veldig mange skriver om, uh, den har også falt uh, litt tilbake. Og hvis man husker tilbake til forrige episode, så nevnte jo jeg også at uh, en sterk dollar, det var en utfordring for verdensøkonomien. Ja. Fordi det fører til at veldig mye av kapitalen i verden trekker inn i USA mm. og bort fra andre land. Men det vi da også sett i kjølvannet av, av litt lavere eller kjerneinflasjon i USA og lavere enter, det er også dollaren har svekket seg, kommet litt ned igjen. Så en sånn bred dollarindex som, som
0: bred dollarindex vad betyder det
1: vad betyder det någon stoppar jag det jo, det är väldigt bra eh, jo en dollarindex det är rätt att en ett så kallt eh, handelsvektet dollarindex det betyr at man ser på dollarn mm. målt mot en en kurv eller en 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 en, en kombination av ulike valutaer som USA handler mye med. Det kan for eksempel være euro, det kan være kinesiske yuan, det kan være japanske yen, og så videre. Mm. Og så ser man på hvordan dollaren utvikler seg i forhold til de. Okay. Eh, og da har dollaren svekket sig med et par procent av de siste eh, to-tre ukene. Okay. Så det, det, er, det er også bra da, yeah. for kapitalflyten i, i verden. Ja. Eh, en tredje årsak, i tillegg til at inflasjonen topper ut og at man ser at uh, renteforventningen i USA uh, går litt ned og dollaren søker seg litt, det är det som skjer i Kina. Ja. Fordi Kina har jo hatt en økonomisk oppbremsing, bokstavlig talt, fordi man har hatt disse restriktioner uh, mot covid i Beijing, Shanghai och mange andra områder. Men nå sier myndighetene at de har kontroll på eh, smittesituasjonen i Beijing, og restriksjoner er i ferd med å lettes både der og i Shanghai og flere andre steder. Og da er det klart at når myndighetene i Kina i tillegg de siste ukene har lansert en ganske lang rekke av ulike stimulanser og tiltak for å hjelpe økonomien i gang, så er det klart at de tiltakene de vil virke enda bedre når restriksjonene slippes opp. Så her ser man da potentiale for at kinesisk økonomi kan gå fra nærmest å, å være i negativt territorium når det gjelder fremgang. Mm. Eh, eller hvis det er negativt territorium, så er det tilbakegang. Det, ja, men ja, ja, men fra, fra tilbakegang til fremgang, mm. så vil det kunne hjelpe ikke bare kinesisk økonomi, men det vil også kunne gi noen positive impulser inntil til global økonomi. Mm. Eh, den fjerde grunnen til at markedet har steget, det er at... Markedene hadde jo falt mye, spesielt teknologiaksjer og, og en del av de mer rentefølsomme delene av aksjemarkedet. Så mange syntes nok at aksjemarkedet var litt sånn oversolgt, det, det vil si at det var alt for mye pessimisme som var bakt inn i kursene i løpet av kort tid. Vi vet
0: Hvis man kaller det overskjolkt, så er det for mye pessimisme bakt in i kursene, så det betyr det at kursene er lavere enn det de burde kanskje være? Eller? Ja,
1: det, det kan man si, men samtidig så er det også slik at det er, altså, hvordan aksjemarkedet utvikler seg fra dag til dag eller uke til uke, det påvirkes også av veldig mange kortsiktige aktører øh uh, og det kan påvirkes eksempelvis av uh, en del sånne algoritmebaserte ja uh, handler og algoritmebaserte forvaltningsmiljøer og når de da har tatt veldig altså de har tatt risikoen sin ekstremt lavt ned mm. de har veldig lite eh uh, posisjoner på sine bøker for eksempel mm. uh, så kan det være at når man da ser at stemningen snur bitter lite grann så kan det være att pengene da går inn igjen i markedet og bidrar till å forsterke den kursoppgangen som kanske da var det fra før. Mm. Eh, og vi vet også at veldig mange andre forvaltningsmiljøer, de har jo hatt veldig mye kontanter eh, på, i sine porteføljer. Det har vært rett og slett veldig forsiktige. Jeg nevnte vel denne Global Fund Manager Survey forrige gang, tror jeg. Det er en sånn global undersøkelse som gjøres en gang i måneden blant store forvaltningsmiljøer i verden. Mm. Og der så man nå ved forrige eh, rapport eh, unormalt høye kontantnivåer hos forvalterne. Og når da markedene snur litt og man får litt bedre stemning og en del av disse tingene som jeg nevner nå går i riktig retning, så går en del av de kontantene inn igjen i markedet og, og driver kursene da videre oppover. Det som også har vært en bidragsytre her, det er jo vi vet at det var store kursfall i, i aksjemarkedet gjennom første kvartal. Og da bidrar det til at en del store forvaltningsmiljøer, de har mindre i aksjer enn det de normalt skal ha. Og da fører, man, og da fører det til såkalt rebalansering, altså behov for å rebalansere porteføljene, slik at man da fått upprättholt den aktiedel man skal ha relativt till andre typer av placeringar. Och var det någon analyser som visade att det kunne vara snack om 250 miljarder dollar som då skulle in i aktiemarknaden på grund av den rebalanseringen.
0: Det som det har varit som kontanter og som nu ja, ska ska in igen. Nej, inte
1: nödvändigtvis kontanter, för hvis man då har för exempel en portfölje av aksjer og, og renter, ja. og aksjemarkedet faller mer enn det rentemarkedet gjør, ja. og man da i utgangspunktet kanskje skal ha 50 prosent aksjer og 50 prosent renter, mm. så visst du da får et større fall i aksjemarkedet enn det du gjør i rentemarkedet, mm. så vil du andelen i aksjer ikke lenge være 50 prosent, den vil være mindre. Mm. Og da vil man da rebalansere opp til 50 igen igjen, ah. og da må man kanske selge nå det som har gått bra mm. og kjøpe noe av det som har gått dårlig. Nettopp. Og da går det penger inn igjen i aksjemarkedet. Skjønner. Det vi også har sett er at veldig mange toppledere i amerikanske selskaper spesielt de har benyttet disse kursfallene til å kjøpe tilbake egne aksjer. Altså det har oh, ja. økt kjøpene av sitt eget selskapsaksjer. Mm, mm. Og det er historisk et veldig sånn positivt signal om at de har tro på selskapet sitt, de har tro på at uh, selskapet vil kunne gjøre det bra fremover, og at de økonomiske utsiktene kanskje ikke er så ille. Så dette har også vært med på å liksom, gi et sånn bra bilde av at ting kanskje ikke er så ille i amerikansk næringsliv, som det markedene da hadde priset in..
0: Nettopp.
1: Så det er egentlig det viktigste driverne for det vi har sett uh, har vært en ganske kraftig kursoppgang de siste ukene.
0: Nettopp, så det er liksom ja, svaret på hva er grunnen til at kursene har steget så mye de siste ukene, det var de tingene der. Så ja. da går vi til oljemarkedet. Uh, og um, det er sånn spørsmål hva er, det, hva er det egentlig som skjer i oljemarkedet nå, fordi Oljeprisen har jo, som du nevnte innledningsvis, den har steget veldig mye den siste tiden. Generelt generellt det har litt sånn tema her i formepodden så lenge vi har holdt på med den. Den har liksom da stort sett gått opp og opp og opp, men nå ekstra mye da, i den siste tiden. Så hva er det som skjer?
1: Ja, det, det, er, ikke, det er ikke så lite som skjer, men jeg vil bare aller først si at eh, når vi da har snakket om at Kina har stått stille, ja. altså økonomien i Kina har stått nesten stille, så vet vi at Kina er verdens største importør av olje. Og normalt da, når Kina står stille, så skal jo det føre til at oljeprisen faller. I ja, for
0: da er det jo plutselig mer oljetilgjengelig i marken. Ja, ja, Kina spørsel. kjøper
1: mindre olje, ja. etterspørselen faller, da skal alt annet likt oljeprisen falle. Riktig, ja. I tillegg så har vi hatt en veldig sterk dollar, som vi også snakket om, mm. Og fordi olje handles i dollar, så betyr det at en sterk dollar normalt sett vil gjøre olje dyrere for andre land som da ikke har dollar som hjemmevaluta. Mm. Og likevel, til tross for Kina brems og sterk dollar, så har også oljeprisen bare steget. Og det har jo vært et uh, litt sånn uh, spørsmålstegn for mange hvorfor all verden stiger oljeprisen når alt tilsier at den ikke skal stige. O det kan være flere årsaker, men for det første så må vi ha i bakhodet at vi har et veldig stramt oljemarked, det vil si at vi har veldig lave lagernivåer, både av det vi kaller ferdigprodukter som bensin og diesel og sånne ting, men også av råolje. Og når du da ser at Kina stopper opp og man får en liten sånn pause det, i den høye etterspørselsutviklingen uh, som er, så benytter veldig mange aktører muligheten til å rett Så slett hamstre olje. Oh. Så, uh, Goldman Sachs, uh, eksempelvis et sånt stort amerikansk analysehus, uh, det er globale for så vidt, uh, veldig godt kjent. De var ute med en analyse i går de peker på at hamstring, kan være årsaken til at oljeprisene har steget så mye, selv om Kina har stoppet opp. Men når man da hamstrer olje eh, i ett market som er väldigt stramt, och hvor det er veldig lave lagernivåer i utgangspunktet, så forsterker det egentlig en del av de ubalansene eh, som kan påvirke oljemarkedet frem i tid. Men eh, i tillegg til eh, stramme lagernivåer og, og stigende oljepriser, så har det også skjedd en del andre ting. For det første så har jo EU nå blitt enige eh, med seg selv om å stanse importen av olje fra Russland som, via, eller som fraktes via sjøveien mm. eh, for å eh, tilfredsstille Ungarn, Ungarn sine ønsker så vil det fortsatt være mulig for Ungarn eksempelvis å få tilgang til olje fra landbaserte rødledninger fra Russland. Men, ok,
0: men så da, man kutter litt der på det som går fra Russland, så sånn blir det da mindre oljemarkedet hvis man på måte, utelukker. Ja. Det gjør det. Mm.
1: Eh, så... Det man antar er at hvis alle land i EU eh øh, på si øh, følger denne nye øh, disse tiltakene at man ikke skal importere olje fra Russland som er fraktet via sjøveien, så antas det at øh, oljeimporten øh, fra Russland til EU vil øh, bli 90% mindre i løpet av det neste året enn det det har vært. Og det er klart at dette kan få ganske store konsekvenser for oljemarkedene. Når nyheten kom, så var det tydelig at dette var til dels priset inn og forventet. Oljeprisen steg bare et par dollar på, 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 på informasjonen som kom. Men det er klart at dette kan få ganske store konsekvenser på sikt, fordi det vi vet det er at hvis EU skal importere mindre olje fra Russland, så må de finne oljen fra andre steder. Og i tillegg så vil jo dette føre til at en del raffinerier, altså de som da omgjør råolje til produkter som man kan brukes til drivstoff, og mm. for exempel diesel eh, og, og bensin, bensin og så videre, eh, de vil da få langt større problemer med å få tilgang til råolje. Mm. Og det kan føre til at eh, drivstoffprisene eh, ikke bare kan stige videre, men også at det faktiskt kan bli mangel på eksempelvis diesel i i, i Europa. Så ja. dette kan få ganske store konsekvenser, og vil alt annet likt kunne foretatt oljeprisene og bensinpriser og så videre. De kan fortsette å stige, dessverre. Men så har det da også kommet en annen nyhet her in fra sidelinjen, og det er at OPEC, altså eh, dette oljekartellet med, med, med mange land i Midtøsten som, som viktigste medlemmer, eh, de har da sagt at de vurderer å ta bort Russland fra dette oljekutt-samarbeidet som de har hatt. Og det kan føre til at... Eh, OPEC sin oljeproduksjon kan øke for å kompensere for det. Altså og, i Midtøsten? Ja, ikke bare i OPEC består av veldig mange ulike land. Ja. Eh, men Sød-Arabia er kanskje den, 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 den største og viktigste medlemme. Ja. Og, men vi har også medlemmer i Latinamerika og så videre, ja. som er med i OPEC. Men eh, poenget her er at da kan det erstatte uh, noe av den oljen som ble bort fra Russland, og det er grunnen til at oljeprisen falt fra 123 dollar ned til 115 dollar uh, fatet uh, i igår. Det som også er, er viktig å ha med i bakhodet her, det er jo at uh, normalt sett når oljeprisen har steget så mye som den har gjort, så skal jo amerikansk uh, produktion virkelig akseluere. Men det man har sett det er at skiferproduksjonen i USA den stiger, men den stiger ikke så mye som den har gjort tidligere når oljeprisen stiger. Og det kan skylles flere ting. Det kan skylles at ø, amerikanske skiferprodusenter ønsker å ø, ha mer kapitaldisciplin, altså de ønsker å være litt mer forsiktige med investeringene og pengebruken, og heller betale tilbake mer av inntjeningen til aksjonærene sine. Og det andre kan være også mer fokus på ESG og klima og sånne ting, som gjør at det er et litt mindre investeringsvilje. En tredje faktor er jo at også for amerikanske skifrådeprodusenter så har kostnadene på insatsfaktorer både på manskap, men også på materiell og, og energi og sånne ting som da trengs til drilling, også steget. Så det er litt dyrere å drive denne aktiviteten. Så det er egentlig det viktigste konkret som har skjedd knyttet til oljemarkedet, men det er mange ting som tyder på at fordi oljemarkedet er så stramt, og det fortsatt er vekst i verdensøkonomien etterspørselen etter, etter energi stiger, så vil enda høyere oljepris, som det realiseres, kunne også bli ett problem for oljemarkedet ekonomin ellers, och få for finansmarknaderna fördi vid oljeprisen og råvarupriserna fortsätter att stige så vill det kunna förlänga den per den perioden med hög inflation som vi har fördi energipriser oljepriser de påverkar konsumpriserna i väldigt stor grad mm. så den kallade belastningen som hushållningar og bedrifter får fra hög inflation drivet bland annat av högre energipriser den kan tynge eh, både lønnsomhet, men også forbrukskapasitet hos husholdningene, hvis oljeprisen fortsätter å stige.
0: Ja, men Norge tjener på det.
1: Ja, eh, Norge tjener jo bra på dette her, eh, og mange norske oljeselskaper tjener väldigt bra mm. eh, på, på dette här. men det er klart at for norske husholdninger merker, kan man jo merke dette på drivstoffpriser. Eh, ja. Uh, og hvis det er slik at inflasjonen i Europa, inflasjonen i USA, energiprisene fortsetter å stige, så vil det også kunne føre til høyere inflasjon her hjemme. Og det vil da kunne føre til at Norges bank må heve rentene, som mm. da kan føre til at bankene må heve boliglånsrentene. Så også norske usoldninger kan bli skviset etterhvert av mm. det her i enda ja. større grad enn, ja. enn det vi allerede er.
0: Enn det vi allerede er, ja. Eh, uh, yes, så det var olja. Eh, uh, men uh, journalistene sjolistene, de är väldigt upptagna och frågar liksom om om bunnen nå är nådd och marknaden ska videre uppåt igen. Jag tänker ju på ett mode bara i min, min enkelhet att man kan ju aldrig veta om bunnen är nådd. Bunnen kan väl man kan väl alltid gå längre nedåt, men uh, men jag lär heller dig svara på, på det. Uh, er är bunnen nådd? Ska marknaden vända upp uppåt igen?
1: Jeg tror, jeg tror det er litt, men det er helt riktig som du sier, altså det er, det er umulig å vite om, om bunnen er nådd, og det reflekterer jo lite tilbake på det vi har snakket mye om i formepodden, at det å time markedene, det er umulig. Altså jeg har jobbet med det her i ganske mange år, og, og følger markedene hvert, hver, hver time og, og hver dag, mm. og det er klart at se, selv jeg og andre som sitter med samme ansvarsoppgave, vi klarer ikke oss på hvor markedene skal
0: Uh, men, nei, da hadde, da hadde du Vært den rikeste i, i verden Og det, helt, det er du vel ikke Christian? Nei, definitivt ikke uh,
1: Og da hadde jeg nok uh, Sittet på en jåt uh, i Bahamas uh, Eller et eller sånt nå uh, Men og altså, utifra det jeg klarer å lese da, skjer i, i verden i øyeblikket, så tror jeg det er litt for tidlig å si at uh, bunnen er nådd uh, for finansmarkedene denne omgang. Mm. Uh, og litt av grunnen til det er at uh, en, en del av de uh, positive driverne som jeg har snakket om, mm. de kan være midlertidige, og eller så har de en liten ulempe ved sig. Og et eksempel på det... Det er jo den, den gode utviklingen som vi ser i Kina, hvor restriksjoner slippes opp og ja. økonomien kan komme i gang igjen. Hjelper, det lover godt da. Det lover godt ja. for økonomien. Men det er klart at når Kina da går fra bråbrems til å få julen i gang igjen, hva skjer da med etterspørselen etter, etter energi og etter råvarer? Jo, den vil, øker. Den vil, den vil da øke, ikke sant? Hvorfor? I et råvarmarked og energi- og oljemarked som allerede er ganske stramt, så vil jo høy, høyere aktivitet i kinesisk økonomi kunne gjøre etterspørselen etterspørsel enda større, mm. og kanskje føre til enda høyere prisoppgang, som igen da vil kunne forsterke inflasjonsimpulsen. Mm. Så det er veldig mye av det bra som skjer, som også har en bakside i, i øyeblikket. Men jeg vil peke på de to viktigste årsakene til at eh, markedene kanske kommer til å være vanskelig også en periode til, det er jo at vi har samtidig en vekstutvikling i verdensøkonomien som fortsatt er på vei ned. Og hvis vi ser på de økonomiske nøkkeltallene som vi får servert, mm. hvordan er de tallene i forhold til det analytikerne har forventet? så ser vi nå at eh, tallene gjennomgående er skuffende, eh, spesielt i USA, men i større, stadig i større grad også i Europa. Og de har jo vært skuffende i Kina lenge. Så når de økonomiske nøkkeltallene da blir dårligere enn det analytikere forventer, så har det historisk godt, det har også hatt en liten sånn negativ påvirkning på stemningen i, i finansmarkedene. Mm. Så svakere vekst, Utsikter for det er en årsak til at markedene kanske er litt tidlig ute med å feire. Og den andre, det handler om inflasjon som vi har snakket mye om. Og hvis vi også der ser på hvordan inflationen er i forhold til hva analytikerne forventet, og hva markedet har forventet, så fortsätter inflasjonen å på oppsiden det vil si at inflasjonstallene som kommer de tenderer nå til fortsatt å være høyere enn det man tror, eller det man har forventet. Mm. Ikke minst i eurozonen og Europa, men også i USA fortsatt. Mm. Så de to tingene er kanske de viktigste argumentene for hvorfor markedene kan få bli vanskelige fremover. Mm. En annen ting vi også skal ha i bakhode, det er jo at vi står foran en ganske betydelig bølge av pengepolitiske innstramminger. Og det er jo da sentralbankene som på grund av denne høye inflasjonen er nødt til å heve styringsrentene. Og selv i eurozonen, som da ikke har hatt en renteøkning på er det 10 år eller noe sånt nå, så forventer seg nå på grund av den høye inflasjonen, att vi vill få den första rentökningen i juli. I USA så har jo centralbanken kommit gang med rentökningarna. Eh de har hevet hevet räntan allredan och og förväntas också fortsätta göra det utöver i år och genom 2023 också. Men en annan sak som också den amerikanska centralbanken begynneme med idag, 1 juni, det är en reversering av denna pengetrycknings grejen som det har hållit på med nå eh, ganske ganska länge eh, så kallade kvantitativa lättelser är i färd med att bli till kvantitativa instramningar. Vi har snackat om detta lite förr. Ja da,
0: det har vi, men men vi tror kan bara superraskt se hur det öppnar. Ja, jag
1: ska jag väldigt kort säga vad det är, för når man har kvantitativa lättelser så betyder det att centralbanken lager nya pengar mm. som de brukar för att ja, holde rentene lave i prinsippet. Ja. De kjøper amerikanske statsobligasjoner og boliglånsobligasjoner og sånne ting, som da er ment å holde renten i vår Men når du da har høy inflasjon, og amerikansk økonomi så såpass sterk, så trenger, trenger ikke økonomien og finansmarkedene de tiltakene lenger, og da eh, går den prosessen i revers. Ja. Og det betyr i prinsippet at likviditet som tidlig da ble tilført økonomien, den likviditeten er nå kommer, kommer til å bli trukket tilbake. Og allt annet likt så kan det føre til at det blir urolige rentemarkeder, og mer urolige rentemarkeder kan også føre til mer urolige eh, aksjemarkeder. Mm. Eh, et siste punkt som jeg vil også nevne da, det er jo at vi står foran et mellomvalg i USA eh, til høsten. Og fordi inflasjon nå er den tingen som amerikanerne er mest bekymret og frustrert over, så ligger Biden dårlig an på meningsmålingene. Mm. Veldig dårlig an. Ja. Og det gir veldig høy sannsynlighet for at eh, republikanerne da overtar eh, kontrollen over enten representantenes hus eller eller senatet, eller begge deler. Og hvis det skjer, så er det god grunn til å tro at de vil ønske å redusere det amerikanske budsjettunderskuddet. Og det betyr en innstrammende finanspolitikk i USA i tillegg til en innstrammende pengepolitikk. Og det kan, jeg håper å si, utfordre en per i dag relativt sterk amerikansk økonomi ytterligere. Nettopp.
0: Du har sagt mye om inflasjon. Det er alltid inflasjon er, er et, et gjennomgangstema. Du har bland annet nevnt nå at inflasjonen kanskje har toppet i USA. Hva kan det bety for utsikten i aksjemarkedet, hvis det er, hvis det er sånn det er?
1: Ja, altså ja, det, 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 det siste du sier er faktisk veldig relevant, fordi det er noen som mener at okay, selv om de, de senaste inflationstallen indikerar att eh, vi kanske har nått en topp. Så är det också noen som pekar på sannolikheten för att at det den toppen kan vara medeltidig ja. och att vi kan få skuffelser, kalla det, på inflationstallen i USA de kommande to-tre månaderna at mm. tallen faktiskt kan fortsätta att stiga. Ja. Men men det vet vi inte. Nej. Men det som er hypotesen här, det är ju vad sker hvis inflationen topper och hvordan har det historiskt påverkat aktiemarknaden. Det är ju det som är intressant. Fordi før eller siden så kommer inflasjonen til toppe.
0: Før eller siden? Før eller siden. På et eller annet tidspunkt er det topp.
1: Ja. ja. Eh, og eh, Goldman Sachs, de har sett på eh, hvordan aksjemarkedet har respondert på inflasjonstopper i USA siden 1950. Og de har da funnet 12 tilfeller hvor inflasjonen har toppet ganske tydelig. Og det som er interessant, det er at i gjennomsnitt så har da S&P 500 indexen altså det amerikanske aksjemarkedet, steget eh, både 3, 6 og 12 måneder etter at inflasjonstoppen er nådd. Men det er alltid da viktig å hensynta at eh, gjennomsnittstall, eh, de lyver jo litt. Fordi bak gjennomsnittstall så skjuler det seg også ganske store forskjeller.
0: Ja, selvfølgelig. Eh,
1: og det betyr at i enkelt av disse tilfellene så har aksjemarkedet fortsatt å falle, selv om inflasjonen har toppet ut. Og det er jo da knyttet til det faktum at aksjemarkedet trenger flere drivere enn bare lavere inflasjon og lavere renter. Fordi det man også da har sett historisk, det er jo at de gangene hvor inflasjonen topper ut, så tenderer også økonomien til å svekke seg de neste månedene. Og en måte man kan måle eh, den økonomiske utviklingen på i USA, det er å se på den så såkalte ism indexen Institute of Supply Management, tror jeg det heter. Og det er rett og slett en månedlig spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer i industrien, og som da har vist sig historisk å være en ganske god temperaturmåler på hvor den økonomiske aktiviteten er på vei. Og i gjennomsnitt da, så har denne ISM-indeksen falt både 3, 6 og 12 måneder etter at inflasjonen har toppet ut. Og da kommer vi egentlig litt tilbake til det som blir det store spørsmålet her, fordi hvis inflasjonen topper ut i USA, som vi må forvente at den gjør eh, om ikke så alt for lenge, så er det også da grunn til å tro at økonomien er i ferd med å svekkes, fordi inflasjonen faller jo. Ikke fordi den har lyst, men fordi økonomien og etterspørselen er i feil med å, å, å svekkes litt, mm. blant annet på grunn av det som skjer med renter og øh, finansieringskostnader og så videre for husholdninger og bedrifter. Og da blir jo spørsmålet hvor mye skal økonomien svekkes? Ja. Fordi in hvis investorene forventer at ok, amerikansk økonomi vil klare dette her, man vil klare å opprettholde en positiv vekstutvikling, selv om den blir lavere, så vil det fortsatt være vekst i økonomien. Så vil det ikke være nok til at investorerne tenker at okay, nå faller inflasjonen tilbake, rentene faller litt tilbake, og da tenker jeg på markedsrentene, ikke styringsrentene. Og selv om det er en økonomisk svek svekkelse, så forventer vi ikke recessjon. Og da vil man kun kanskje kunne tenke at okay, det her er forbipasserende, vi vil kunne få en ny vekstperiode om ikke så lenge, og så vil man da kjøpe aksjer, og kursene vil kunne stige. Men det som er det store spørsmålet, det er jo hvis vi da ser at inflasjonen blir hengende på et høyere nivå, mm. Enn det både centralbanken og investorene er komfortable med, så kan det føre til at centralbanken må stramme til rentene enda mer, og da vil det kunne føre til at ISM-indeksen og økonomien svekkes enda mer, ja. og da vil det kunne nå et brytningspunkt hvor det da blir negativt uh, for, for aksjemarkedet. Så, i genomsnitt så altså, fallande inflation har historiskt varit bra för aktiemarknaden ja. men det kommer helt an på vilken tryck ekonomin får samtidigt som inflationen faller.
0: Nettopp. Så det kommer an på. Det kommer an på da tenker jeg at vi skal begynne å runde av for, for i dag, men, men hvis, hvis du kan en slags, si hva var hovedbudskapet i dagens episode, eller en oppsummering i to setninger, hva vil du si da Kristian?
1: Hovedbudskapet i denne episoden har vært at vi har sett en veldig god rekyl i finansmarkedene, mye bedre stemning de siste ukene, mm -hmm. og det har vært flere drivere for det. Men det kan være litt for tidlig å rope hurra og forvente at bunnen er nådd, fordi veksten i økonomien er fortsatt på vei ned, og inflasjonen er fortsatt så høy at vi fortsatt står foran ganske betydelige renteøkninger som kan utfordre finansmarkedet en god tid fremover.
0: Nydelig. Tusen takk til deg, Kristian, for, for dagens prat, og ikke minst en veldig fin oppsummering på to setninger. Og takk til deg som lytter, og vi, vi høres igjen snart.